1: Deus é tremendo, ele é fiel, ele é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Juntos por aqui hoje com o nosso querido pastor Azaf Borba. Ele é da comunidade cristã de Porto Alegre. Ô oh, pastor Azaf, que alegria, que honra recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Alô gente querida, aqui é o Azaf Borba falando para vocês em mais este culto doméstico. Quero saudar a nossa querida locutora Márcia Cartier e a todos os ouvintes da Rádio 93FM que estão aí sintonizados com este programa. Amém! Hoje a palavra está no Novo Testamento, pastor Zaf? Está lá em Efésios 3, de 9 a 19, que vamos ler em seguida. A palavra de Deus para o seu coração. Acompanhe comigo esta leitura. Paulo diz aos Efésios... Manifestar qual seja a dispensação do mistério Desde os séculos ocultos em Deus Que criou todas as coisas Para que pela igreja A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida Agora dos principados e potestades nos lugares celestiais Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus Nosso Senhor Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança Mediante a fé nele Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que se tor sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu... Preparei esta palavra hoje para ministrar para vocês, com base nesse texto, meus irmãos, e ver alguns pontos que eu acho de extrema importância que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos entender. Primeiramente, esse texto, no versículo 9, fala da dispensação, isso é, da liberação do mistério, desde, desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Que mistério é esse? O mistério é a própria revelação daquilo que vem logo depois da multiforme sabedoria de Deus que se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito. Essa multiforma, multiforme sabedoria de Deus, meus amados, está embasada no eterno propósito de Deus, como fala o versículo 11. Então, até Jesus Cristo, ninguém tinha uma noção clara de qual era o eterno propósito de Deus que veio ser revelado em Cristo Jesus. Esse eterno propósito, como reafirma Romanos 8,28, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Esse propósito vem logo em seguida, nesse texto de Romanos, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este propósito de Deus é ter uma fam família de muitos filhos semelhantes ao primogênito, Jesus. É que o mundo, cada pessoa, não foi criada ao acaso, não foi criada só para ser uma criatura e viver nesse mundo, não. A dispensação desse mistério, meus irmãos, é o conhecimento do propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso toda pessoa precisa compreender Precisa entender este propósito. Nós não podemos ficar alheios. E isso é tão grande que nem as potestades, nem os principados conheciam esse propósito, meus irmãos. Esse é o maior mistério. Ninguém sabia disso até então, até ser revelado em Cristo Jesus. Esse grande mistério do propósito de Deus. E é isso, meus amados, que... Nós estamos proclamando aqui, e isso foi revelado para quem? Para a igreja, olha aqui meus amados, foi revelado a igreja, conhecida agora dos principados e potestades, para, pe, para que pela igreja, esta multiforme sabedoria de Deus que está vinculada ao seu propósito seja conhecida de todos nós. Olha o valor da igreja. A igreja não é só uma sociedade de pessoas que se reúnem em volta de uma fé. A igreja é dispenseira do maior mistério da humanidade que é a revelação da graça do amor de Deus para as pessoas que através de Cristo Jesus trouxe a salvação como vamos ver na sequência. Dentro deste mis mistério do eterno propósito de Deus, aqui a palavra fala no versículo 12, que temos a ousadia e acesso. Que ousadia e acesso é esse, meus amados? Agora o homem tem acesso à presença de Deus. Esse é o grande mistério. Nós usufruímos. De, nós podemos ter a liberdade de nos achegarmos diante de Deus, antes existia um véu, existia uma separação, só um sacerdote todos os anos podia chegar naquilo que representava a presença de Deus, depois de devidamente limpo, lavado, santificado, purificado pelo sangue de animais, agora através do sangue de Jesus, nós temos acesso direto ao trono, da graça de Deus, nós podemos entrar com ousadia, meus irmãos, diante de Deus, você tem livre acesso para poder viver na presença do Senhor, não apenas no momento de culto, mas no decorrer da sua vida. Esse acesso que nós temos, aleluia, glória a Deus, nós temos essa ousadia, a palavra fala de ousadia, porque Deus é tão sagrado, mas Jesus nos dá o acesso, meus irmãos, de nos achegarmos diante da grandeza, diante da santidade de Deus, pelo seu sangue, aleluia, por isso Paulo diz, vocês não precisam desfalecer. Mesmo sabendo das minhas tribulações, Paulo estava tribulado, estava aprisionado, é, tinha sofrido demais por causa do evangelho, e a gente vê até o fim da vida de Paulo, lá quando ele escreve, a segunda carta de Timóteo, o quão atribulado ele foi para levar a palavra, para levar este evangelho do reino, para disseminar o conhecimento desse grande mistério que é a salvação em Cristo Jesus, que é, que é a realização do propósito de Deus novamente na humanidade. Para levar isso adiante, ele sofreu muitas tribulações e diz para os seus discípulos, não desfaleçais nas minhas tribulações, pois nisto está a vossa glória. Sabe o que é a glória, irmãos? É quando nós reconhecemos a, que a Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E é isso que nós precisamos compreender que tudo neste mundo, a própria revelação desse propósito tem um objetivo: a glória de Deus. Você está dando glórias a Deus. Por isso que cada crente tem que ter essa consciência de nós estarmos em liberdade Estamos em fartura, temos o que comer, temos trabalho, temos emprego, temos transporte, tem muita gente que está vivendo na graça do Senhor e outros estão, como Paulo estava, em tribulações, estão em cadeias, estão em desemprego, estão com Covid, estão com enfermidades, perderam seus entes queridos, estão em sofrimento, mas Paulo diz que em nisso está a vossa glória, quando mesmo no meio dos sofrimentos e das tribulações você passa vitorioso e eu quero abençoar você, meu querido ouvinte, que está me escutando hoje a ser um vitorioso e mesmo nas lutas e nas tribulações dê glórias a Deus todas as coisas cooperam para a glória de Deus na nossa vida amém, amém, glória ao Senhor Jesus, e Paulo continua por essa causa me ponho diante de joelho, diante do pai aqui, Paulo fala para glorificar a Deus, ele se coloca de joelhos, ele está em oração, ele está buscando a Deus, ele está no meio das tribulações, no meio de cadeias, de lutas, mas o que, que ele faz? O que, que nós devemos fazer? Nos colocar de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. O Paulo ora, não ora por si mesmo, Paulo não faz essa oração, Senhor me livra das tribulações, Senhor me, me livra das perseguições, me livra das cadeias, ele está pensando, é na igreja irmãos, ele está orando para que a igreja, segundo a riqueza da, da glória do Senhor, seja fortalecida, Paulo aqui no meio das tribulações, e, e essa é uma lição que ele nos dá nesse texto, nós nos voltamos para nós mesmos. Igual Jó... Eu, eu terminei de ler Jó recentemente... E Jó... Ele não foi para diante do Senhor para dizer... Deus, tira o meu sofrimento... Tira minhas minhas feridas... É, me devolve tudo de novo... Ele foi orar pelos seus amigos... Ele estava interessado na vida espiritual... né Na redenção daqueles seus amigos... Que ficaram ali com eles... Dias... né Alguns deles falando coisas contra a vontade de Deus... Mas ele foi orar. E Paulo aqui está orando pela igreja. Para que a igreja seja fortalecida com poder. Mediante o Espírito. No homem interior. E é isso. Essa é a minha oração hoje por você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Em nome do Senhor Jesus, que você seja fortalecido no seu homem interior. Isso é, na, na nossa vontade, nas nossas emoções. Homem interior quer dizer vontade emoções, intelecto, tudo aquilo que são os nossos sentimentos, as coisas mais profundas, ali nós precisamos da força de Deus, porque muitas pessoas são guiadas pelas suas emoções, se está sentindo né, o sentimento, se eu estou sentindo, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a palavra, se eu não estou sentindo, eu não faço nada, não, aqui Paulo está orando, para que o homem interior de cada pessoa seja rendida à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que nós precisamos compreender, irmãos, que nós precisamos mudar por dentro. Paulo está orando para que a igreja seja fortalecida por dentro, não apenas por fora, nas, é, por ter situações boas, situações positivas, favoráveis, não, mas que no homem interior, isto é, lá dentro, no interior de cada pessoa, fossem fortalecidas. Pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque quando nós somos fortalecidos... Vem o próximo ponto, irmãos. Assim poderá habitar. Cristo poderá habitar no nosso coração. Quando nós somos fortalecidos... Nosso homem interior se torna uma casa verdadeira para Deus. Um lugar onde Deus pode habitar com tranquilidade. Onde Jesus pode vir e fazer em nós morada. Para que Cristo habite no vosso coração... Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui Paulo fala de alguma coisa que não pode ser é, flexível, mas uma coisa que fala de alicerce, de estar arraigado, de estar enraizado. Cristo habitando em nós, Paulo ora para que, pela fé, Cristo esteja enraizado e alicerçado dentro do nosso coração. Como que está Cristo dentro do teu coração? Ele é só uma fezinha, é só uma vontade, é só um desejo, é só uma vida evangélica que gosta de música evangélica, que gosta né, é, de ir num culto para, para se sentir bem. Não, Cristo tem que ser arraigado em nós, irmãos. Não adianta. A presença viva de Jesus tem que ser uma raiz. Que se arraiga dentro do nosso coração e não pode ser mudado igual é um alicerce não sei se você já viu um edifício ser construído, quase a mesma altura que um edifício vai ter eles cavam para baixo a mesma altura e colocam pilares de concreto armado com ferro com pedra com tudo que pode ser de mais resistente para aquele edifício estar alicerçado é assim meus irmãos que Jesus quer estar dentro do nosso coração. Ele tem que estar alicerçado, a presença, a vida, a graça de Cristo Jesus tem que estar alicerçado dentro de nós, não apenas por, por sentimentos passageiros, por entendimentos passageiros, mas tem que ser algo que, que se possa construir, se possa construir uma vida, uma vida de fé, uma vida de fé que vai ser reconhecido pelas potestades, pelos principados nos lugares celestiais, é isso que esse texto fala, que os principados e potestades eles vão ver, eles vão reconhecer as vidas que são alicerçadas, aonde Cristo está arraigado nos seus corações, porque serão fortalecidos com poder, irmãos. Eu gosto dessa palavra poder, ela fala de, de da força irresistível da própria presença de Deus em nós, essa força este poder está dentro de nós através de Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Então, que a sua fé possa estar enraizada e alicerçada no amor. No amor é a própria presença de Deus, irmãos. A palavra diz Deus é amor. Deus, não há nada que mostre que Cristo está alicerçado e arraigado em uma vida a não ser através do amor. Quando você verdadeiramente começa a amar, amar o seu semelhante. Por isso que a lei e os profetas est estão reduzidos em dois pequenos mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é, tem o amor a Deus, tem o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Não é um amor é, de buscar os nossos interesses, mas é amar a graça de Deus dentro de você, a presença de Deus. Você se ama e da mesma forma que você se ama, você quer amar ao seu próximo. Por isso que essa raiz e esse alicerce tem que nos levar a amar e a amar e a amar. Se tem alguém na sua vida né, com, que você está com raiva, que você teve um desentendimento, aproveite essa palavra para perdoar e amar, porque esta é a Graça de Deus, a fim de poder descompreender, só quem ama pode compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, irmãos largura é infinita, comprimento é infinito, altura é infinito e a profundidade mesmo que pareça ser finita. Nos, nos oceanos, mas fala de uma força muito grande. Quanto mais profundo a gente desce no oceano e o máximo que se pode descer no oceano são 11 quilômetros. É uma fresta que tem lá na Ásia, creio eu, que é uma que é de profundidade de 11 mil metros para baixo isso é muito fundo minha gente é muito fundo no mar mas ninguém consegue, ninguém chegou lá ainda é muito fundo por causa da força das águas por cima, a profundidade é uma coisa, a, a semana passada eu, eu estava na praia brincando é, de mergulhar numa praia linda de Ubatuba no, em São Paulo e, e você não precisa de muita profundidade né, para sentir a força, o poder do mar sobre você, então essa profundidade está junto com a largura, está junto com o comprimento, está junto com a altura, poder compreender com todos os santos né, a grandiosidade. Tudo isso aqui, irmãos, fala de uma coisa, da maravilhosa graça do Senhor, que ninguém pode medir. Ninguém pode medir a largura, ninguém pode medir o comprimento, ninguém pode medir a altura e ninguém pode medir a profundidade do amor e da graça de Deus sobre todos nós, aleluia, que nos leva a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, aleluia, para que sejais tomados, de toda a plenitude de Deus. Aqui está, irmãos, o desfecho desse texto. Ele fala desse grande mistério. Qual é o grande mistério? O conhecimento da plenitude de Deus. Que coisa, irmãos. Realmente, eu não consigo imaginar qual é a plenitude de Deus. A plenitude de Deus tem um nome. O nome é Cristo. Cristo é tudo em todos. Por isso que Cristo tem que ser alicerçado e arraigado dentro do nosso coração. Daí você vai, vai ter tudo, vai ter tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, a plenitude de Deus, irmãos, tudo que nós precisamos está em Cristo, essa plenitude maravilhosa que nós podemos usufruir hoje, e eu quero profetizar isso sobre você, meu querido ouvinte que está ouvindo esta palavra pelo rádio ou pela internet que você receba esta plenitude a nossa oração como pastores é que a igreja conheça essa plenitude de Deus e que cada um de nós possa também conhecer esta plenitude de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Só de falar disso, meus irmãos, isso me inspira, isso me emociona, porque não tem coisa mais maravilhosa do que quando você deita na sua cama e você diz no seu coração, Deus, eu tenho tudo, nada me falta, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos a plenitude de Deus e você receba em nome do Senhor Jesus, por isso eu quero orar, eu quero orar por você, meu querido ouvinte, primeiramente para que você receba esta plenitude de Deus nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por cada um dos nossos ouvintes, Senhor, me colocar aqui de joelhos no meu escritório em Porto Alegre e orar por cada um dos nossos ouvintes, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam conhecer essa plenitude de Deus, possam se apropriar e que Cristo venha e se torne as raízes da sua vida, as os alicerces mais profundos do seu coração e que cada um dos nossos ouvintes, diante de ti, Senhor, possam receber essa plenitude, isso que é completo, isso que vem de Deus e que é completo hoje, e que é completo para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para o seu sustento, em nome do Senhor, receba. Toda a plenitude de Deus.
1: Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Que palavra, que bênção. Fomos realmente edificados. Queremos unir a nossa fé a seu ouvinte amado, a sua família, incluindo você, suas causas, talvez você hospitalizado, você encarcerado, precisando do socorro de Deus, seja qual for a área da sua vida, causas na justiça, vida profissional. Queremos colocar aí toda a cidade de Petrópolis no altar de Deus, que o Senhor possa consolar os corações daqueles que perderam seus entes queridos nessa tragédia. Aqueles que haja restituição na vida daqueles que perderem seus pertences. Que o Senhor possa consolar os corações. Colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, no altar de Deus, o nosso presidente, os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, nosso querido pastor Azaf Boba, sua vida, família e ministério. Nossa equipe da 93FM. Venha aí o louvorzão. Que o Senhor possa abençoar este grande evento para a glória do Senhor. Seja tudo para a honra e glória do Senhor. Colocando aí nossas famílias e também incluindo aí nossa irmã Veliz de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, família, Cristina X, família, também nosso irmão Sonoplasta Fabiano e família, pastor Azaf Borba, oremos.
0: Quero orar, Senhor, em especial hoje, pela população da cidade de Petrópolis. Muitos irmãos estão nos ouvindo, quero abençoar esta cidade. Nós aqui em Porto Alegre estamos orando, estamos pedindo a Deus que cesse essas chuvas, que. Que as famílias sejam consoladas... Pessoas... Mais de cem mortos, Senhor... Então tem pessoas enlutadas... A cidade está enlutada... A cidade está debaixo de lama... Aquela linda cidade... Que temos tantas recordações lindas... Senhor, de congressos... De encontros em Petrópolis... Essa cidade... Possa ser limpa... E restaurada urgentemente... Em nome do Senhor Jesus... Continuamos orando, Senhor... Contra esta pandemia... Maldita que o diabo trouxe, Senhor... É, para a humanidade chamada COVID com todas as suas cepas em nome do Senhor Jesus livra-nos dessa pandemia, livra-nos do mal como Jesus nos ensinou a orar Senhor livra-nos do mal para a honra e glória do teu nome abençoe os que estão infectados cura Senhor, traga cura rápida para os nossos irmãos e irmãs e as pessoas em geral que estão infectadas, os enfermos do nosso país, abençoa os médicos, enfermeiros, pessoas da saúde que estão ajudando, socorrendo, estão no dia a dia lidando com esta pandemia, sejam abençoados, Senhor, em nome de Jesus, e a Ti, Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Senhor, aleluia, para todos os meus irmãos. Irmãs, eu oro o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.
1: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. Vai dando glória, meu irmão. Recebe a sua vitória. Deus é tremendo. Pastor Azaf Borba, que honra, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e, é claro, considerações finais.
0: Muito obrigado, meus irmãos, pela sua audiência. Que esta palavra possa abençoar a sua vida. Você saia daqui na certeza. De que você tem acesso à plenitude de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui à disposição em Porto Alegre. Semana que vem, irmãos, eu estou na igreja. Atitude, lá na Barra da Tijuca na quinta-feira, num lindo culto de adoração. Deus abençoe vocês.
1: Um abraço carinhoso a todos da comunidade cristã de Porto Alegre. Seja breve o retorno ao nosso pastor Azaf Borba. E você, ouvinte amado, continue aqui tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.